0: Vamos hacia un gran sol. Esa fue la última comunicación emitida por uno de los hidroaviones Grumman de la Flota de las Fuerzas Armadas Españolas en el año 1969. Esta no sería la única desaparición que se ha dado en el mar Mediterráneo español. Hablar de estas historias, estas extrañas desapariciones de barcos, de aviones y de personas es hablar, en este caso, del Triángulo del Silencio. Pero hablar de esta zona es también hablar de OVNIS, es hablar de testigos y es hablar de archivos desclasificados sobre este lugar. Bienvenidos al programa número 72 de OVNIS Mundi, de esta quinta temporada donde hablaremos sobre este lugar, el Triángulo del Silencio. Así que con todo esto no perdemos mucho más tiempo y comenzamos el programa de hoy. Ofnismuti. Todo lo relacionado con la ufología. Triángulos. Triángulos alrededor de todo el mundo. Triángulos que se dibujan en un mapa. Son triángulos imaginarios. Pero, ¿qué son? Realmente, ¿por qué se marcan? ...pues podríamos hablar... ...de extrañezas... ...en nuestro planeta... ...extrañezas donde han desaparecido barcos... ...donde han desaparecido aviones... ...donde han desaparecido personas... ...donde se dice... ...que las brújulas se vuelven... ...completamente locas... ...y que podían haber incluso... ...hasta portales interdimensionales... ...pero si seguimos hablando... ...de estos puntos... ...también serían lugares de avistamientos... ...de ovnis... ...se habla de abducciones... ...se habla de luces que salen del mar o incluso se llega a hablar de bases en estas zonas, bases ovni en estos lugares. En el anterior programa de OVNIS Mundi estuvimos hablando del Triángulo de las Bermudas, estuvimos explicando su historia desde cuándo se conocían extraños acontecimientos y, cómo no, pues estuvimos repasando también pues algunas historias. También estuvimos hablando de la parte científica y también estuvimos hablando de aquellas historias que parecían ser pues falsas, parecían ser invenciones y que no todo era lo que parecía. Igualmente, el Triángulo de las bermudas mueve muchas extrañezas que todavía no se han explicado pues siguiendo hablando de todo esto cambiamos de punto cambiamos de continente y en este caso nos vamos a otro lugar pero antes de eso cuántos puntos o cuántos triángulos imaginarios existen alrededor del mundo pues según se conocen serían 12 puntos pues entre estos 12 encontraríamos un triángulo imaginario situado en España. Es el triángulo del silencio. Hablar de España es hablar de un país europeo con muchísimos siglos de historia. Entre esa historia también encontraríamos la del triángulo del silencio. Pues este triángulo del silencio es donde han ocurrido hechos inexplicables similares a los sucedidos en otros triángulos alrededor del mundo. De hecho, es uno de los doce triángulos mencionados en los doce triángulos de la muerte, libro del decano de la ufología Antonio Rivera. En este libro se explica cómo las desapariciones y fenómenos extraños como los lumínicos... ...adquieren una mayor importancia, sobre todo alrededor del paralelo número 36. ¿Y dónde se sitúa este triángulo que se estoy explicando? Bien, pues uno de los vórtices de este triángulo imaginario se sitúa en Denia... ...en la provincia de Alicante, en Valencia... Otro de los puntos lo encontraríamos en el territorio de Cataluña y sería en el delta del Ebro y el último sería en la isla de Mallorca. En total estaríamos hablando de alrededor de unos 30.000 kilómetros cuadrados de superficie. Hablar de este lugar es hablar de casos extraños sucedidos a lo largo de bastante tiempo y si vamos buscando, ¿cuándo podemos encontrar pues, uno de estos escritos extraños de un caso extraño pues nos tendríamos que ir a mediados del siglo XVI donde el notario llamado Jaume Puig recogió un sobrecogedor suceso y es que en este registro se explica cómo en la bahía de la palma un rayo de luz se puso encima de un barco de unos genoveses los cuales estaban intentando huir finalmente serían absorbidos jamás se sabría nada más de ellos Siguiendo con todo esto, son varios los fenómenos extraños que se dice que ocurren en el Triángulo del Silencio, como islas o grutas submarinas que aparecen y desaparecen. También se ha documentado en este territorio ruidos y desapariciones misteriosas que carecen de explicación racional. Se habla también de avistamientos de ovnis y de osnis, objetos submarinos no identificados. Bien, pues algunos investigadores atribuyen estos hechos misteriosos a los tripulantes de estos objetos según se explica son muchas las personas que han desaparecido a bordo de embarcaciones o de aviones sin dejar ningún tipo de rastro en este triángulo del silencio algunos ejemplos serían hablar del petrolero mar atlántico que fue encontrado en las costas de castellón sin ningún tripulante en él también hablaremos, por ejemplo, del caso de mediados de la década del año 1950, donde dos aviones modelos AETA, pertenecientes al Ejército del Aire con todos sus tripulantes, se acabaron esfumando en este lugar. Durante esa misma década, de 1950 a 1960, un teniente coronel, un brigada y un sargento que iban a bordo de un avión antisubmarino Grumman, también acabó desapareciendo sin dejar el mínimo rastro. Esto es lo que se explica. Pues... Poco tiempo después, en los años 60, desaparece el avión Henkel 111 que había salido de Albacete. Pero si seguimos hablando de todo esto, en ese mismo tiempo se rumoreaba que muy cerca de la isla de Mallorca, un submarino tripulación incluida, acabó desapareciendo. Fue buscado durante bastante tiempo y desgraciadamente sin ningún tipo de resultado. Y, como no, también se hablaría pues, de otras muchas desapariciones en este triángulo del silencio, como la de un velero en el canal de Menorca. Bien, pues unas parecen más misteriosas que otras. Pues todos estos casos que os estoy explicando son unos cuantos porque a lo largo del programa vamos a ir hablando de muchos más casos, aunque vamos a hablar de más cosas. Pero vamos a hablar sobre los testigos. ¿Cuántos testimonios podíamos llegar a encontrar? Bien, pues no son pocos, porque cuando hablamos de pescadores serían unos cuantos que afirman haber visto extrañas esferas o copos que salen de las profundidades del mar hacia el cielo. A estos objetos se los llama transmedia, debido a que tienen la capacidad de desplazarse tanto por el fondo marino como por el aire. Si seguimos con todos estos testimonios, también hablaríamos en una playa cerca de Sawyer, donde han sido vistos submarinos no identificados y se han obtenido registros sonoros bastante extraños, pero... Si seguimos hablando de lo que sería, pues, testimonios, en este caso aparece el nombre de Pep Amengual, que es campeón de pesca submarina, el cual se explica que ha sido testigo de este fenómeno. Vivió una experiencia que avala la existencia de estos OSNIs que podrían estar relacionados con estos misteriosos sonidos. Llegando al año 2002, hablaremos de julio del año 2002, varios miembros del Centro de Investigación y Actividades Subacuáticas, el CIAS, informaron de la presencia de un sonido muy agudo. Decían que era parecido a unas máquinas lejanas, pero que su intensidad parecía estar a unos pocos metros bajo el agua. Y como no, hablaremos de la primera historia que os he contado, esa que dice Vamos hacia un gran sol. Y es que esa fue la última comunicación emitida por uno de los hidroaviones Grumman de la Flota de las Fuerzas Armadas Españolas en el año 1969. El aparato realizaba labores de control y rastreo de barcos espías rusos en la costa mediterránea y se esfumó misteriosamente el 1 de julio de ese año en el mar de Alborán, frente a las costas de Almería. Pues a pesar del intenso rastreo llevado a cabo por los aviones del ejército, los buques de la armada y otros efectivos, la búsqueda fue infructuosa. Tan solo se localizaron dos asientos, pero ni rastro de pasajeros y mucho menos del aparato. Las autoridades militares afirmaron en su día que se trató de la mala suerte, sin más, y en ausencia de explicaciones despertó pues todo tipo de hipótesis y conspiraciones. A día de hoy, con todos estos años que han pasado, sigue siendo uno de los grandes misterios de nuestro país. En un artículo publicado unos meses más tarde, en la revista Ejército del Aire se cataloga como un caso completamente inexplicable, pero hay más. Ese mismo artículo también cita que dos meses antes, el 15 de mayo, otro avión de las mismas características también desapareció. 14 personas desaparecieron entre ambos siniestros. Bien, pues antes de pasar a la siguiente parte del programa de hoy, que vamos a seguir hablando pues, de todos estos extraños casos sucedidos en este lugar, en el Triángulo del Silencio, os voy a decir que habría pues otro caso que en su día formó parte de los expedientes secretos del ejército del Aire, que después fue desclasificado. Ocurrió el 14 de marzo del año 1974 cerca de la isla de Cabrera. Hablamos de dos aviones de entrenamiento Saeta y otro hidroavión Grumman que desaparecieron en extrañas circunstancias y sin dejar ningún tipo de rastro. En el expediente, según se explica, no se aclara absolutamente nada. El informe del mando operativo aéreo le quita importancia diciendo que el periodista que redactó la noticia incurre en inexactitudes. Es la única explicación que se da, pero no se dice que el avión desapareció y que a día de hoy sigue desaparecido en el triángulo del silencio y con todo esto nos vamos a ir a la segunda parte del programa de hoy de qué vamos a hablar en la segunda parte pues vamos a seguir hablando de archivos pero de archivos muy antiguos de siglos atrás donde aparecen escritos sobre avistamientos que sucedieron pues en diferentes épocas pues con todo esto nos vamos a la siguiente parte Ofnismuti, Todo lo relacionado con la ufología. Comenzamos la segunda parte del programa de hoy... ...hablando de casos, de casos antiguos de este lugar... ...del Triángulo del Silencio, como ahora se le llama... ...porque no siempre ha tenido ese nombre. Bien, pues... Comenzando con todo esto, nos vamos a ir hasta Mallorca, y es que ahí es donde se concentran bastantes escritos de años atrás, de siglos atrás, sobre extraños acontecimientos. Con lo cual, cuando empezamos a hablar de todo esto, ¿cuál sería el primer acontecimiento escrito que podíamos encontrar? Bien, pues comenzando por la isla de Mallorca, el incidente más antiguo del que tenemos noticia tuvo lugar durante la predicación de San Vicente Ferrer, en concreto el 3 de octubre del año 1413 en Valdemosa. ¿Qué nos dice este registro documentado? Pues dice lo siguiente... Predicando en el mismo campo, empezó a llover copiosamente y procurando el santo sosegar a la gente que inquietantemente se levantaba para retirarse a la villa, alzando las manos al cielo y haciendo oración, luego se condensó una espesa nube, que poniéndose debajo de la superior que llovía, sirvió de auditorio de defensa y reparó contra la lluvia y el santo de dosel y de corona, mientras que todo el vecino distrito bañaba el ciclo de la común necesidad de la tierra. Pues la recopilación de Jordi de Racco nos facilita otro ejemplo del suceso ufológico y es que habla del desdichado protagonista que queda retenido en un puente por dos hogueras que imitan sus movimientos y le impiden cruzarlo en ningún sentido. Otro ejemplo que encontraríamos sería la presencia de extrañas nubes que es también recogida, según algunos, por los conistas Guillén Vidal y Gabriel Ferrer, quienes señalan que en el mes de abril del año 1762 una nube de color apareció en la Tamuntana viéndose hasta el día siguiente y que otras semejantes se sucedieron durante más de 20 días y que acabaron causando el espanto. En el aparato de fenómenos luminosos el 13 de septiembre del año 1619, entre las 3 y las 4 de la madrugada, según testimonios de pescadores que faenaban cercanos a las isletas, apareció como el cielo abierto con un gran resplandor, de manera que duró más de media hora con tanta claridad que era mayor que la del sol a mediodía. Bien, pues si ahora nos desplazamos hasta la isla de Menorca, la fundación del santuario de la Virgen del Toro se atribuye, conforme a la tradición, a que un fraile mercedario de un convento de Ginarix vio sobre la cumbre de la montaña del Toro una columna de luz que bajaba desde el cielo. Hay también que menciona pues, otras fenomenologías insólitas en obras de los siglos XVII y XIX, pero realmente la difícil localización de las fuentes originales pues, impide su exacto contenido. Igualmente, vámonos ahora hacia el siglo XX. Y es que pues ya en este tenemos conocimiento por la tradición oral de una bola de fuego que atravesó a las 10 de la noche el cielo de Port Valdemosa. Allá por los años 30 y están pues más o menos documentados en dos avistamientos en los años 1936 y 1942. Bien, pues después de haberos explicado todas estas historias, se podría decir que el suceso realmente fundacional, ufológico, tanto para las Islas Baleares como para el resto del Estado español, fue el acontecido en Muntuiri el 25 de marzo del año 1950. Esta es la fecha con la que suele figurarse el incidente con los catálogos, pero de hecho es incierta, pues la fuente más próxima a estos hechos no los data en ningún momento. Pero bueno, dejándolo en el año 1950. Sea como sea, fue entonces cuando Enrique Hausmann Müller, en la época franquista, era el delegado del nodo de la provincia. Acompañado de otros tres ayudantes, efectuó la primera toma fotográfica de un ovni en España españa la historia es la siguiente y es que el grupo se dirigía de madrugada a captar un amanecer en puerto cristo cuando a la altura de Puch de sagrada fueron sorprendidos por una ráfaga luminosa acompañada por un zumbido como el de un moscardón detuvieron el coche y observaron a gran altura un elipsoide luminoso del tamaño de seis o siete lunas con cinco brazos que giraban a gran velocidad este avistamiento duró unos 40 segundos antes de que la luz se perdiese en el horizonte, insuficientes para montar una cámara cinematográfica, pero los justos para que Hausmann pudiera fotografiarla con su máquina Linov. El resultado fue ciertamente espectacular, si bien ello no impidió que este caso permaneciese en el olvido durante demasiados años. ¿Y qué ocurrió con esta fotografía? Pues en la actualidad fallecido Hausmann, pues hace ya bastante tiempo, su hijo afirma que desconoce por completo este suceso y nadie parece saber dónde pudo ir a parar la histórica fotografía. Pues os he explicado ya unas cuantas historias y las que quedan todavía, porque quedan más, sobre todo del siglo XX, pero antes de seguir con eso, ¿de dónde viene el nombre del Triángulo del Silencio? No siempre se ha llamado así, como tampoco se ha llamado así siempre, pues el Triángulo de las Bermudas. El nombre de Triángulo del Silencio empezó a usarse en torno a los años 60, a raíz de varias sociedades columbófulas, es decir, de personas que crían o usan palomas mensajeras. Estas sociedades aseguraban que cuando soltaban las palomas desde Cataluña en dirección a Mallorca o al revés, había un punto en aquella zona del Triángulo donde las aves desaparecían para siempre». De hecho, de 100 palomas que se enviaron, 98 no llegaban al destino, desapareciendo misteriosamente. Hay varios testigos de una travesía controlada donde 100 palomas fueron enviadas desde el sur de Tarragona al Baix Ebre hacia Ibiza. Ninguna paloma llegó ni se volvió a ver. ¿Dónde fueron a parar todas estas palomas? ¿Qué ocurrió con ellas? El columbófilo Juan Torres y Rosselló, miembro de la sociedad columbófila Formain, resulta que explica lo siguiente. Siempre que las palomas entran en el triángulo se pierden casi todas. Se quiere insistir sobre todo que esto es cierto y que hay un determinado punto situado a unas 10, 15 o 20 millas mar adentro entre las islas y la península donde desaparecen todas las palomas que se sueltan. Esta explicación es apoyada por el científico Joaquín Ferré, el cual dice que las palomas desaparecen porque se pierden, se cansan y caen al agua. Pierden la orientación en su viaje a través del triángulo porque se corta el contacto con el norte magnético del planeta por el cual ellos se guían. Eso se debe al hecho de que en algunas ocasiones las protuberancias solares se mezclan con otro tipo de radiaciones cósmicas que nos llegan del espacio exterior y entonces se producen unas perturbaciones magnéticas concretas que también afectan a los equipos electromagnéticos de los aviones que se descontrolan totalmente. Alguna vez, después de una entrega masiva de palomas y la posterior desaparición de estas, se han encontrado muchas de ellas ahogadas en las aguas del sur de Cataluña y por el Delta del Ebro, o en aguas de Castellón de la Plana, siempre dentro de la zona del Triángulo. Pues una de las peores experiencias y más desastrosas, dice Torras y Roselló, fue una entrega de mil palomas desde Cataluña, a unos 220 kilómetros mar adentro, en el sur de la provincia de Tarragona se perdieron todas menos dos o tres. Pues con este razonamiento que se ha dado, pues ya sabemos por qué se le llama el mar del silencio. A partir de esto, ¿de qué vamos a hablar ahora? Bueno, pues vamos a seguir repasando historias de testigos como el de Pet Amengual, el cual pues fue uno de los testigos que pudo explicar que se escuchaban extraños ruidos bajo el agua. Pues todo esto ya en la siguiente parte del programa de hoy, en la tercera parte. Of Nismuti, todo lo relacionado con la ufología. tercera parte del programa de hoy en el que seguimos hablando de todo este tema sobre el triángulo del silencio en este caso en esta parte vamos a hablar de testimonios pero bueno pues vamos a hablar también de más cosas pero vamos a empezar con uno de los testimonios vamos a hablar de Pep Amengual para esto nos tendríamos que ir a el donde se habla de una entrevista que se le realizó en los años 80 para el programa Cataluña Misteriosa en esta entrevista se explica en un principio que el tricampeón del mundo de pesca submarina en pulmón libre, Pep Amengual, pues estaba bajando a unos 100 metros de profundidad aproximadamente cuando detectó un misterio procedente del mar. Bien, pues ¿qué fue lo que explicó Pep Amengual en esta entrevista? Pues dijo lo siguiente, y es que durante mucho tiempo, en la zona comprendida entre la isla de Sasdagonera y el faro de Formentor de la isla de Mallorca, mis compañeros y yo hemos oído una especie de ruido procedente del mar, que es muy difícil de definir. Era un sonido metálico, pero con mucha potencia, como si estuvieran picando sobre un yunque con un martillo enorme y dieran repetidos golpes. Golpes que producían una especie de eco que venían desde muy profundo del mar. Este era constante y se escuchaba durante varias horas. Era tan extraño que incluso los peces estaban nerviosos, se asustaban y huían en todas direcciones. No era un ruido natural para ellos. Bien, pues esto es lo que dijo en esta entrevista. Y eso significaría, por ejemplo, que en las profundidades de este mar en los años 60 y 70 se estaba trabajando en algún proyecto sumergido de alto secreto, pues es solo una de las posibilidades sobre este misterio. Bien, pues si seguimos con el nacional.cat, ¿qué más podríamos encontrar? Pues explica que dentro del mismo triángulo y nivel del mar, se ha visto que los fenómenos que se producen en la zona no afectan solamente al oído. Hablamos de extrañas bolas de luz que surgen de las aguas y han sido vistas y fotografiadas en la costa mallorquina de Soyer y en las islas de Ibiza, Formentera, Les Palmador, Conillera, Tagomago, Sespardel y también es vedrá Todas estas islas pertenecen al extremo del sur del triángulo, un fenómeno que parece remitir a la presencia de ovnis, eso es lo que se explica, y quizá incluso de seres desconocidos por nosotros. Cuando se habla de testimonios, los pescadores profesionales de la isla de Ibiza que fueron entrevistados diciendo que por la noche, cuando estaban trabajando a la altura de la isla de Tagomago, vieron la aparición de una plataforma submarina iluminada saliente del mar de la que salían objetos volantes. ...no identificados en dirección hacia el cielo... ...posteriormente, en torno a la isla de Sesvedra en Ibiza... ...se vio la aparición de seres luminosos... Y con todo esto que os estoy explicando, ¿podríamos llegar a algún tipo de teoría de llegar a pensar que en este triángulo de silencio pues, podría llegar a existir algún tipo de base de algún tipo? Podría tener algún tipo de base racional, sobre todo esto que se está barajando, sobre todos estos ruidos o estas cosas extrañas que pasan en este triángulo. Pues seguramente podría haber algún tipo de base racional, pero por ahora no la conocemos. Bien, pues vámonos a otro suceso. Este sería del 11 de noviembre del año 1978 en el mar de la isla de Mallorca. Bien, pues hablamos que se produce la aparición del conocido OVNI, que fue fotográfico. ...fotografiado por un mecánico llamado Pep Crimen, en el momento que el objeto no identificado salía del mar delante del mismo puerto de Sawyer. Seguidamente, este ovni saldría volando por encima de la montaña de Puig de Lofra. Esta fotografía, al día siguiente, fue publicada por el diario de Mallorca, es decir, el diario de Mallorca, cosa que hizo que automáticamente interviniese el ejército español del aire. Según se sigue explicando, un destacamento de militares comandado por un teniente se presenta en casa del testigo exigiéndole la entrega de la fotografía del OVNI por orden gubernamental, acabando pues requisándole la cámara el negativo fotográfico y haciendo callar a este testigo. Este acto sucedido con la fotografía del OVNI por parte del ejército del aire a la vez también fue fotografiado por un vecino y las imágenes fueron publicadas en la revista Más Allá. Bien, pues se presume que este ovni de Sawyer es el que acto seguido aquella noche dio origen al famoso altercado del ovni que persiguió un avión charter comercial Supercarabel que iba dirección a Canarias. El objeto se puso a su lado y resulta que el avión se vio obligado a hacer un aterrizaje forzoso en el aeropuerto de Manises, en la ciudad de Valencia. Aquella misma noche, el OVNI fue perseguido por un avión de caza militar durante 45 minutos hasta que acabó perdiéndole el rastro. Hablamos del conocido caso Manises. Pues dejando ya de lado este caso, que es uno de los archivos desclasificados justamente por el ministerio resulta que no sería el único incidente con ovnis en el triángulo del silencio se han registrado casos también por parte de la base de radares de las fuerzas aéreas españolas de la cima de puig mayor situado en la sierra de la tamuntana de la isla de mallorca pues si no había suficiente historias vamos a seguir explicando unas cuantas más nos vamos a ir al 6 de febrero del año 1979 en este caso hablamos del buque gasero Tamames que era propiedad de la compañía Cepsa que navegaba entre Alcudia y Cartagena a unas 15 millas al este de Formentera que fue donde divisó luces con reflejos amarillos y rojizos y ecos en la pantalla de su radar. El buque gasero Tamames, que era propiedad de Cepsa en ese entonces, que navegaba entre Alcudia y Cartagena a unas 15 millas al este de Formentera, divisó luces con reflejos amarillos rojizos y ecos en la pantalla de su radar. Bueno, pues pondría proa hacia ese punto por la semejanza de las luces con señales de emergencia de otra embarcación, pero a medida que se acercaba desaparecieron y comenzaron a aparecer en el radar haces que blanqueaban intensamente la pantalla como lo haría una baliza. Tres horas después estas señales acaban cesando, bien pues al día siguiente se observan en la pantalla de radar cantidad de ecos difuminados en la proa y todos ellos alrededor de dos que aparecen más grandes que se desplazan a la misma dirección y sentido del buque, pero a menor velocidad para instantes después desaparecer y aparecer después por la popa y el través hasta desaparecer. Bien, pues todas estas señales en un principio pues creían que se trataba de otro barco, pero las luces se fueron multiplicando hasta llegar a 10 y nadie entendía qué ocurría ni qué era lo que estaban viendo. El hecho fue reflejado en el libro de Bitácora, de donde el capitán recuperó los datos para redactar el informe solicitado por la Subsecretaría de la Marina Mercante. ¿Y qué sabemos de esta historia? Pues que el almirante jefe del sector naval de Baleares informó al Estado Mayor de Inteligencia del Ejército del Aire y hasta hoy en día todavía no existe ninguna explicación. Otro caso que nos podríamos encontrar sería el que sucedió en Andach. El 14 de febrero del año 1979, el vuelo AF-530 que efectuaba el despegue desde Palma en dirección a Andrach comunicó a la torre de control de Juan la observación de una bola blanca con reflejos verdes bastante brillante que por la zona de Serra les cruzó por debajo de la aeronave de izquierda a derecha en sentido suroeste-noreste cuando se estaban en dirección a Reus. Bien, pues en este caso caso, el expediente no abundó en el misterio y concluyó que lo avistado por el piloto fue un meteorito. Bien, pues después de esto, el último expediente OVNI de Baleares desclasificado por el Ministerio de Defensa en julio del año 1992 surge como consecuencia de una publicación que aparece en Año Cero dedicada al esoterismo, el ocultismo, la ufología y la espiritualidad. En un reportaje titulado Misterios del Triángulo del Silencio, ¿qué está pasando en la zona de Baleares?, informa de que el jefe de la base aérea de Puigdemont mayor el teniente coronel Pedro Crespi declaró a que había descubierto la existencia de un triángulo cósmico en el que captaron a través de los radares objetos que se desplazaban a 540.000 kilómetros por hora. ¿Qué se diría ante todo esto? Bien pues el ejército aclara que Crespi nunca fue jefe de la base sino jefe de comunicaciones y electrónica. Bien, pues con todo esto que os estoy explicando no será por casos, porque hay muchos más, pero esos no os los voy a decir porque he estado buscando la información sobre esos casos o esos hipotéticos casos que también aparecen reflejados en algunos artículos, pero resulta que después buscando la historia de esos casos no aparecen por ningún lugar, con lo cual esos los vamos a ir descartando y ahora sí nos vamos a la siguiente parte del programa de hoy OVNISMUTY todo lo relacionado con la ufología cuarta parte del programa de hoy en el que estamos hablando de este extraño triángulo del silencio. Bueno, pues hemos estado hablando ya de bastantes casos. ¿Qué vamos a hacer en esta cuarta parte? Pues vamos a buscar informaciones sobre algunas extrañas desapariciones, como se dice, o misteriosas desapariciones, pero podría darse el caso que hayan algunos de estos sucesos que no tengan demasiado misterio. Con todo esto, pues ahora sí, vamos a empezar a buscar otra clase de informaciones que desmentirían algunas de las que se han dado. Pues ahora vamos a hacerlo al contrario, vamos a ir de las noticias más recientes a las más antiguas. Con lo cual os voy a explicar una historia que también se baraja en extrañas desapariciones del Triángulo del Silencio. Esta no, es la, no os la he comentado todavía porque quería comentárosla aquí, en la cuarta parte. Se habla de un velero que desaparece en el año 1982 con varios periodistas. Bien, pues este se atribuye al triángulo de este que os estoy diciendo, al triángulo del silencio y parece, pues cuando se habla de esto, como si hubiese sido pues algo misterioso, una abducción o algo semejante. Bueno, pues vamos a la historia. Bien, pues resulta que a las 3 de la madrugada del día 13 de noviembre del año 1982, zarpaba del puerto Menorquín de Ciudadela el velero Orgía, con cuatro tripulantes a bordo, Tony Torres, Carlos Linares, Benito Morey y Francisco Tarrasa. Familiares y amigos de los navegantes esperaban su llegada en el club de vela de Calanova de Palma sobre las 10 horas de la mañana del mismo día, pero esto nunca sucedería. En este caso, en la embarcación que salieron, resulta que era una embarcación de 7 metros de eslora con casco amarillo y cubierta de color blanco, de un solo palo. Se trataba de una nave preparada para soportar perfectamente los fuertes vientos mediterráneos y los embates del mar. A bordo iban además pues, también de su propietario, como ya os he comentado, Tony Torres, pues sus amigos Carlos Linares, Benito Morey y Francisco Tarrasa, algunos de ellos muy conocidos en los medios periodísticos debido a sus colaboraciones en distintos medios de difusión regional y nacional. Algunas personas que habían tenido la oportunidad de subir a la embarcación señalaron que el orgía estaba equipado con todos los elementos necesarios para la navegación. Si bien carecía de emisora de radio, pero llevaba, no obstante, pues a bordo una, un radioaficionado que permitía recibir y transmitir con otras emisoras de tierra. En cuanto a las provisiones, pues la embarcación contaba con agua potable para varios días, así como los alimentos suficientes para una travesía de dos semanas como mi. Bien, pues por lo que podemos saber, días antes del suceso, los cuatro amigos se habían desplazado a Menorca en busca del velero, ya que anteriormente, a causa del mal tiempo, tuvieron que dejarlo anclado en el puerto de la ciudadela. Bien, pues se puede decir que de este barco no se sabría nada más. ¿Qué fue lo que le ocurrió a la orgía? Bien, pues las distintas consultas que fueron formuladas a especialistas en temas del mar, pues todos coincidieron que en el mar Mediterráneo es uno de los mares que más vida se ha cobrado. Han sido muchos los submarinistas que han perecido en sus aguas y muchas más las embarcaciones que han sido pues hundidas por algún tipo de violento temporal. Las corrientes marinas son otro de los factores a tener en cuenta, mientras más grandes son las autopistas marinas que discurren en distintos sentidos arrastrando pues, a una velocidad increíble restos de embarcaciones bueno pues a personas ahogadas y otros objetos que caen en este mar. Pues resulta que hasta las costas cada año llegan pues, fallecidos de naufragios que han ocurrido a centenares de kilómetros de distancia. Según se cree y se piensa, cuando se inicia la búsqueda por el barco desaparecido, no se busca donde se debería haber estado buscando. Y es que, mientras estaba mirando pues en lo que era el mar Mediterráneo, podría haber sido que este barco se hubiese quedado pues estropeado de alguna manera a la deriva y hubiese acabado al final en el norte de África, donde bien se podría haber hundido o bien podría haber sido pues atacado por piratas. Esto es lo que se acaba barajando al final. Bien, pues habiéndoos explicado esto, que hay casos que realmente pues, no son lo que parecen, pues vámonos... A otro caso, vamos a recuperar lo que hemos dado en un principio y es que vamos a hablar de estos dos aviones Bruman que desaparecen en el año 1969, aparte con dos meses de diferencia del uno del otro. ¿Qué es lo que ocurre con todo esto? Bueno, pues estos casos se dan en el mar de Alborán. No sería el triángulo que hemos estado comentando hasta ahora, sino que sería otro triángulo. Se habla de, un, de tres puntos, que es Gibraltar, el Cabo de Gata y el norte de Argelia. Aquí tendríamos otro triángulo, pues muy cerca del triángulo que hemos estado diciendo. Bien, pues podemos decir que en este caso el Triángulo de Alborán... ...le vamos a decir, pues es donde suceden estos accidentes. Bien, pues pocos y escasos datos ofrecieron los medios de comunicación social... ...sobre los terribles accidentes aéreos ocurridos en el mar de Alborán... ...frente a las costas de Almería en el primer semestre del año 1969... ...en los que perdieron la vida 12 personas, todos ellos militares. Los seguidores y amantes de la ufología no tardaron en dar rienda suelta a sus diversas pues teorías fueron los aviones teletransportados por esa potente luz el mar de alborán es un vértice de un triángulo de la muerte se desintegraron estos aviones antes de tocar el agua bien pues hasta la fecha de hoy realmente el misterio está servido Ambos accidentes se produjeron en un escaso intervalo de menos de dos meses, como os he comentado. Para el Ejército del Aire, los accidentes fueron un cúmulo de mala suerte, cierta inexperiencia e incluso se habló de un porcentaje de imprudencia por parte de los pilotos. Sin embargo, para distintos expertos en temas de ufología, entre ellos el desaparecido Antonio Rivera, experto en la materia y autor del libro Los doce triángulos de la muerte, ambos casos fueron fueron un claro exponente de respuesta a un fenómeno paranormal. Para el investigador, los aparatos, ambos del mismo tipo y modelo, fueron abducidos por una misteriosa fuerza que los hizo súbitamente desaparecer. Según se explica, el ejército del aire jamás se pronunció sobre extraños fenómenos y mantuvo invariable su tesis de accidentes puntuales y así están recogidos en los propios archivos del Ministerio de Defensa. Sin embargo, en distintas páginas de Internet sobre este tipo de fenómenos se habla sobre estos casos aportando diversos datos que los relacionan supuestamente con misteriosas abducciones. Y explicando un poquito la historia, resulta que el 14 de mayo del año 1969, a las 6 menos cuarto de la tarde, a poco más de una milla de las costas de Cabo de Gata, se un avión militar con ocho tripulantes a bordo. Se trataba de un avión antisubmarino AN-17 Grumman. Solo fue rescatado con vida el teniente de navío Pedro McLeigh Leiceaga. Este avión había despegado de Cartagena, donde había estado de maniobras y se dirigía a su base en Jerez de la frontera. Le acompañaba otro avión cuya tripulación no se percató de nada hasta que llegaron a Málaga y fueron informados de lo ocurrido. Bien, pues los restos de la aeronave partida en dos, así como los cuerpos de los cinco tripulantes, fueron localizados después de una intensa búsqueda en un radio de más de 40 millas en el mar de Alborán. Según podemos saber, las causas que provocaron el accidente no se conocieron oficialmente, aunque se especuló sobre una maniobra arriesgada del piloto. Y es que esta maniobra imprudente, que podría haber hecho pues, una maniobra muy arriesgada, según se recoge en otro artículo de la época, resulta que testigos pescadores dijeron que el avión volaba muy bajo y tocó con una de sus alas el mar y por eso se produjo el siniestro. Y siguiendo con todo esto, el único superviviente, el teniente del navío Pedro McInlay, fue rescatado con vida por la dotación del buque mercante Garby, matrícula de Bilbao, que en esos momentos navegaba por la zona. También en aquellos momentos se rescataron los cadáveres del capitán de corbeta Navarro Antón y del teniente de navío José Antonio Jacques Gómez Pardo. Pues un par de semanas después de que concluyeran las maniobras de búsqueda de este avión y su tripulación un segundo accidente en la misma zona y, en circunstancias muy parecidas, encendió las alarmas de las autoridades. Ocurriría a las 4 menos 10 de la tarde del 3 de julio del año 1969. El radiotelegrafista de la base militar de Jerez de la Frontera fue el receptor de las últimas palabras del comandante Antonio González de Boado, piloto del avión Grumman. Adscrito al 206 Escuadrón de las fuerzas aéreas de la base gaditana sus palabras nítidas y altas desde la cabina de la aeronave fueron un mensaje angustioso de socorro vamos hacia un gran sol fueron las últimas palabras recogidas por el controlador de la base luego hubo un silencio desde ese momento se le perdió el rastro al avión y a su tripulación ...curiosamente el comandante González de Boado fue el primer oficial español... ...que investigó por su propia cuenta el fenómeno Ofli en España... Boado solía publicar habitualmente sus convicciones en artículos de la revista de Aeronáutica y Astronáutica del Ministerio del Aire. No hacía mucho que un artículo suyo había creado un cierto malestar entre sus compañeros militares. Fue en agosto del año 1967, en la revista número 321, donde publicó un artículo bajo el título de extraterrestre, defendiendo la hipótesis de la existencia de seres de otros mundos. Según se ha conocido a través de estas páginas web, el avión del comandante Boado había salido del aeropuerto de Jerez de la frontera con misiones relativas sobre el control y seguimiento ante la posible presencia de barcos rusos en misiones de espionaje en aguas desde Gibraltar hasta Almería. Curiosamente, el comandante Boado debía de haber comenzado sus vacaciones estivales un día antes del accidente, pero decidió retrasarlas ante el encargo de sus superiores para llevar a cabo esta nueva misión asimismo el suboficial que le acompañaba adelantó su guardia a este fatídico día para poder asistir al día siguiente al nacimiento de su primer hijo en el avión siniestrado viajaban junto al desaparecido Boado... ...el capitán del ejército del aire Francisco Blanco Rodríguez... ...el capitán de fragata Evaristo Díaz Rodríguez... ...el teniente navío Eduardo Armando Boadillo... ...y los suboficiales especialistas del ejército de tierra... ...Ángel Francisco Rodríguez, Joaquín Martínez González... ...y José María Peña Moya. De estos siete tripulantes jamás se volvió a saber nada aparecieron diversos restos dispersos en el mar, como los asientos de la aeronave. En las labores de rescate y búsqueda ampliada desde Gibraltar hasta las costas almerienses participaron distintos aviones del ejército de tierra, helicópteros, los buques de la armada Vidasa, Villa de Bilbao, Ledes y Atrevida, incluso pues unidades específicas en este tipo de siniestros procedentes de las Islas Canarias. Según se comenta en estas webs, el comandante Boadón iba a pilotar el primer avión sin estado, pero en una causa mayor se lo impidió y hubo un cambio en la tripulación. Esta última historia que os he explicado pues no pertenecería al triángulo del silencio, sino que pertenecería al otro triángulo que os he explicado, que está muy cerquita el uno del otro. Los dos están en las costas españolas, los dos caen muy cerca. Bien, pues eh, tendríamos que hablar también de este triángulo que os he comentado, de este último caso, porque también se han dado pues, muchísimos casos, pero bueno no da tiempo a más. La parte crítica, la parte escéptica del triángulo del silencio también es bastante amplia. Se dice que hay testigos que no serían tales y bueno y se desmontan algunas... Posibles historias sobre este triángulo. Pero como ya no da tiempo, en el próximo programa de Ovnis Mundi vamos a seguir hablando de todo esto. Vamos a hablar de la parte crítica: que sabríamos, qué es lo que realmente es verdad, qué es lo que realmente es falso. Pero también, como siempre os digo, no hay que creerse ni de un lado ni del otro. Todo hay que ponerlo en cuarentena porque cada uno tira hacia su lado. Bien, pues ahora sí. Con todo esto, pues nos vamos al final del programa de hoy. Ofnismuti, todo lo relacionado con la ufología. Llegamos al trayecto final de este primer programa, es decir, de esta primera parte del programa del Triángulo del Silencio... ...que está entre Cataluña, Valencia y Mallorca. Os he explicado pues, desde cuándo se conocen historias de este lugar. Hemos estado pues, yendo haciendo un recorrido sobre desapariciones, unas que eran misteriosas, otras que no tanto... ...incluso pues se habla de ovnis... ...se habla de bolas que salen del agua... ...o otras que van por debajo del mar... ...se hablan de extraños ruidos... ...y es que este lugar tiene bastante y bastante historia... En el próximo programa seguimos hablando de todo esto, porque hay muchas más cosas, pero eso será en el próximo programa, en la segunda parte del triángulo del silencio. Así que con todo esto, pues ya no me queda mucho más que decir. Muchas gracias por haber estado ahí un día más escuchando pues, este programa y como no, pues solamente me queda desearos que paséis unos buenos días y que paséis una muy buena semana. Hasta que nos volvamos a ver. Gracias a todos por haber estado ahí un día más.